0: Я должна была сделать один проект, подготовиться ко второму, и сейчас 7 вечера, я психанула, <связала> взяла велик, поехала кататься в парк, потому что поняла, что вот как раз это та ситуация, когда я готова потерять рассудок и себя.
1: Я не верю, что мы хотим это записывать.
2: Да, я это вырезаю, выбрасываю. <связываю>
1: Идет голодный уставший мужик по полю. Видит яблоня. На ней висит большое-пребольшое яблоко. Мужик подбегает к яблоне. Вдруг грохот, свист. Вокруг все потемнело, земля разверзлась. Из воронки появляется огромная жопа. Быстро хватает яблоко и снова под землю. Мужик растерянно. Что это было? Опять грохот, свист, вокруг все потемнело, земля разверзлась, высовывается в жопа, и такая говорит Антоновка.
2: Блин, это гениально! Очень хороший анекдот. Привет! Это подкаст, но вы держитесь. С вами Света Шедина и.
1: Алексей Иванов.
2: А вот ты меня спросишь, Алексей, о чем наш подкаст? И я тебе отвечу: что по новым данным наш подкаст о духе времени, сильных эмоциях и о а нетривиальных, с нашей точки зрения, способах менять свое отношение к жизни. Короче, то бесимся, то держимся.
1: Да, но это не точно.
2: А еще ты спросишь меня, а какая сегодня тема? И я тебе отвечу. Фокуса нет. Такая у нас сегодня тема. Ну, точнее, у нас фокус есть, на теме фокуса нет.
0: Привет, ребят, меня зовут Наташа. И я, во-первых, безумно рада, что я не одна такая. Я думала, что это моя какая-то дикая болезнь, что я хватаюсь за кучу дел одновременно, пытаюсь сделать все, засунуть максимум в свою записную книжку, в свой блокнот, ничего не успеваю. И вот сегодня очередной такой день. Я должна была сделать один проект, подготовиться ко второму, собрать ребенка в школу, он идет в первый класс. И сейчас семь вечера, я психанула, <смех> взяла велик, поехала кататься в парк, потому что поняла, что вот как раз это та ситуация, когда я готова потерять рассудок и себя. Это дико бесит, конечно. Начинаешь себя винить, не любить за то, что ты не можешь спланировать свое время, рассчитать свои силы, и все время оказываешься в такой ситуации, что ты одновременно везде и нигде. Вот. Но круто, что я не одна такая...
2: «Наташа, как я тебя понимаю? У меня от перегрузы делами, которыми я, естественно, сама же себя завалила, примерно такая стратегия выживания есть — взять велосипед и уехать куда-нибудь. Был бы кабриолет, сел бы в него». Да, впрочем, не важно, куда садиться Факт в том, что разум хочет быть ответственным, продуктивным, эффективным человеком А душе хочется праздника
1: А у группы Queen, кстати, есть песня про басикл Она, мне кажется, очень-очень похожа на то, что нам сейчас рассказали Может быть, это велосипед, это такое э, универсальное решение любых экзистенциальных проблем
2: Насчет решения не знаю, но попытка точно классная
1: я вот тоже помню, в Голландии жил и часто брал велик и ехал куда-то, черт знает куда, потому что на душе было смутным. Потом я, правда, из Голландии переехал и стало совсем смутно. Поэтому я уже другими способами пользовался не велосипедом. Тут интересная история, потому что когда мы говорим о такой расфокусированности, некоторой раздерганности, да, когда мой приятель говорит раздерганный дженералист. Когда вроде все нравится, за все хочется взяться и все интересно, ну и поэтому естественно календарь очень быстро наполняется разными делами и все вроде крайне важно и крайне нужно. Мне кажется, про это просто надо как-то отдельно поговорить, а как, о некоторые склонности, которые есть у определенного рода людей, она наверняка есть не у всех.
2: Классный термин. А от чего люди становятся раздерганными генералистами? как считаешь?
1: Эта склонность, мне кажется, сильно связана с, в целом, каким-то получением удовольствия от жизни, от деятельности, от оптимизма и попытки занять себя разными делами с целью попробовать. Потому что, мне кажется, одна из мотиваций здесь – это пробовать разное, делать разные штуки. Ну, естественно, в какой-то момент буфер переполняется, и происходит такое, типа, а я не знаю, слишком себя перекоммитил, слишком много на себя взял, теперь не знаю, как это все разрулить. Мне кажется, в глубине есть какая-то тревога и страх того, что ты толком не знаешь вообще, что тебя может наполнить. Попытка заполнить эту пустоту какими-то действиями, она и приводит к тому, что... И времени нет, и дел слишком много, и оверкоммитмент происходит, и вот этот полный разнос башки, когда раздергано во все стороны.
2: Не знаю, как ты, Алексей, хотя если честно, есть предположение на этот счет, но я это на сто процентов вот тот самый раздерганый генералист. Мне все надо, мне все хочется, душа несется. Но тем не менее мы с тобой все-таки находим баланс между желаниями и возможностями и что-то производим. Наверняка у нас для этого есть какие-то инструменты. Вот что тебе помогает сфокусироваться?
1: Три вещи хочу здесь сказать. Мне лично, когда у меня были такие состояния, сильно помогла медитация. Но ну, не какая-то там суперспециальная форма медитации, а просто фокусирование внимания. Когда ты сидишь какое-то время... Следишь за мыслями, они возникают. Ты отмечаешь этот момент, когда ты отошел, например, от тела или от дыхания в свои мысли, и возвращаешь их постепенно. И таким образом тренируешь фокус внимания, концентрация. Вторая вещь это практика благодарности, потому что во многом вот эта склонность браться за кучу разных вещей она появляется, потому что кажется, что трава зеленее где-то еще, и кажется, что ты не до конца счастлив здесь, потому что не делая что-то другое, что он по-настоящему будет делать тебя счастливым. Ну и, конечно, побег от себя, как мы знаем, заканчивается, как там в песне «Кровосток» поется.
2: Вот эту цитату, которую ты сейчас привел, я выражу, потому что она зашкварна даже для нашего подкаста. А те, кому интересно, могут послушать группу «Кровосток» трек «Деревня».
1: Окей. Ну, не все так драматично, но, короче, в этом побеге от себя есть что-то интересное и в процессе действительно прикольно. но ресурсы это все равно тратит сильно, поэтому благодарность за то, что есть какая-то вторая такая вещь, ну, и третье — это как-то проводить время на природе. Гулять, отключать себя от разных стимулов, потому что, мне кажется, созданию таких дел в календаре и общей раздерганности очень сильно способствует так называемое прерывание, нотификация и стимуляция. Стимуляция внимания, стимуляция каких-то органов, чувств. То есть, если просто запихнуть телефон подальше в рюкзачок и отправиться куда-нибудь погулять или поездить, просто даже не забивать свой канал, воспринимать реальность, как она есть, без аудио и подкастов, и видео, и э, телефонов и так далее. Это просто расслабляет нервную систему и дает позволить, что, в общем... Тревога за то, чтобы себя чем-то занять и закинуть еще несколько проектов в себе в календаре. В общем, она не то чтобы стоит да, вам
2: Согласна. Вот эти три вещи, которые ты назвал, мне очень сильно помогают сфокусироваться. Сознательные усилия их делать дает результат просто ошеломительный и моментальный. Просто не всегда себя можно заставить посидеть 10 минут, наблюдать за собой в медитации или не забыть о том, что нужно поблагодарить людей и себя за какую-то работу, просто отметить факт того, что это было или пойти погулять и так, чтобы не слушать аудиокниги и подкасты, которые я очень очень люблю. А я как раздерганный генералист хочу накинуть к твоим трем вещам еще четыре вещи, которые мне очень помогают. Первое это когда совсем фокуса нет, какой-то перегруз. Помогает баня. Вместе с телом как будто бы очищается мозг тоже. Вот прям вымывается все ненужное. Но, например, вчера я была в бане, в которой было много людей, и они очень любили поболтать. И там было сложно настроиться на вот это очищение. А мне больше нравится, когда есть такие медитативные условно бани, когда есть личное пространство. Или вы все договорились о том, что никто не говорит. Например, есть такое правило в одном из горячих источников здесь, в Калифорнии. Это такой старый хиппи-ретрит для нудистов. И там есть пространство, несколько бассейнов с теплой водой, где можно сидеть молча, думать о жизни. Никто эти мысли не побеспокоит. Все остальные точно так же сидят и... Думают. Обожаю это место, два часа там, и ясные мысли всю следующую неделю. Ну или хотя бы следующий день. Вторая штука, которая меня фокусирует, это странные танцы. Просто беситься под музыку какое-то время, пока все эмоции и мысли не пройдут. Я думаю, это активность всем знакомая, и можно на ней не задерживаться. Третья активность — это секс. Тоже всем знакомая активность перезагружает суперэффективно. И, конечно же, я не могу быть сфокусированной, если не посплю достаточное количество времени в достаточном качестве. То есть четвертая активность ⁇ это сон.
1: Мне кажется, что хотя те штуки, про которые ты говоришь, включая и баню, и секс, и, и все на свете, это все очень классно, но я... К счастью или к сожалению, не могу согласиться, что они все именно помогают в этом случае. Помогает, конечно же, приходить в тело. Ну, танцы, как и, в общем, любая штука, которая напрягает тело и заставляет тебя фокусироваться на теле, она полезна. Но главное, как бы, не улететь в это дело, потому что очень легко... Сделать какие-то такие истории, типа танцев или секса, еще одним дистракшеном, еще одной штукой, на которую ты просто отвлекаешься. В моей системе координат это называется копинг. и копинг это все механизмы, которые позволяют немножко отвлечься от существующей проблемы. В принципе, ну, «купить» можно с помощью разных штук, и это тоже вполне себе.
2: Ты как-то у себя в канале очень классной статьей делился про сон Максима Кошулинского. Я всем рекомендую ее прочитать. Он часто отсылается к книге «Why we sleep» Мэтью Уолкера. Это профессор-эксперт по сну университета Беркли. Очень крутая книжка, но если нет времени читать «Как правильно спать», статья Максима она вполне себе раскрывает все основные постулаты этого труда. Ну, а если лень читать книжки по изменению поведения и всего такого, мне кажется, полезно порекомендовать уже наконец-таки твой телеграм-канал Пончик News, где ты, не покладая рук и не теряя фокус, выкладываешь все время годные посты про внимание, автоматизацию, поведение вообще все. Это круто. Спасибо тебе за этот канал, Алеш. Мой дневник благодарности пополнился записью.
1: На самом деле интересная штука про сон, то, что. Это один из тех эволюционно проверенных механизмов, которые просто в целом помогают справиться с большим количеством вещей, которые мы не понимаем, просто потому что он как-то прошит. Эта книжка, нашумевшая про сон, и на самом деле очень много еще других есть статей в последнее время, когда люди начали изучать сон на, на больших выборках с разными экспериментами, с аркадными ритмами и так далее. Стало понятно, что... Регенеративные свойства сна для того, чтобы совладать со многими нашими ежедневными проблемами, они очень важные и полезные. Но опять же, ну, то есть как коуч, условно, я бы не стал рекомендовать просто больше спать, чтобы меньше тревожиться по поводу собственной раздерганности. Там немножко, на мой взгляд, другие механики работают.
2: Но давай вернемся к фокусу и ответственности за фокус.
1: Короче, стрекоза и муравей. Вот помнишь басню про стрекозу и муравей? Мне кажется, она супер важная, только она должна называться не стрекоза и муравей, а стрекоза или муравей, потому что это, по сути, то, про что говорит басня. Она говорит, что поведение стрекозы и поведение муравья однозначно говорит о том, что муравей молодец, стрекоза, типа, ну, дура, потому что она плясала, пела там, и вот это все.
2: Но это у Ваны Крылова такая мораль.
1: А у тебя есть другая?
2: У меня лично мораль другая в этой басне.
1: Так, ну-ка, ну-ка.
2: Мне кажется, что в человеке можно сочетать в балансе и стрекозу, и муравья, потому что стрекоза, она дает как вот эту непосредственность и творческую энергию, а муравей помогает это все пожать и закинуть э, на сеново, условно говоря, метафорически.
1: Крыловский способ про это думать, что... Типа, если ты не заботишься о вещах, не стратегируешь, не как бы не делаешь активные дела, типа живешь в состоянии флоу, к творческому самовыражению и импровизации, то ты рано или поздно будешь страдать. На самом деле, достаточно ну, логично, чисто с точки зрения того, как устроена обычная жизнь. То есть мы, когда молодые, у нас много энергии, и у нас нет детей, у нас вообще мало коммитментов, чем мы старше становимся, тем дороже нам обходится жизнь. То есть, условно, там удельная стоимость каждого дня, она выше, потому что появляются дети, ипотека и прочие разные обязанности социально-экономического толка. Тут какая важная штука, на мой взгляд? Если мы говорим о том, что наше бытие, оно должно быть структурным и типа накапливать деньги, там, создавать для себя какие-то условия для своих детей и так далее. По Крылову, если судить, то очень логичный подход, типа «муравей wins in the long run», Муравей побеждает в долгосрочной перспективе, а стрекоза типа ей в кайф, но потом как бы у нем мало шансов на то, чтобы кайфово провести зиму.
2: Но жить-то скучно муравью. Какая разница, сколько ты и как долго, и как богато живешь, если у тебя нет вот этой вот радости?
1: Вот, а дальше мы как бы приходим к пониманию того, что стратегия муравья имеет смысл, если он либо получает параллельное удовольствие, потому что, ну, как бы, нафига так много трудиться, не получать удовольствие. Либо если он откладывает удовольствие на потом. И тут важный вопрос, типа, окей, а зачем нам такое удовольствие на пенсии, условно? точно уверен, что хочешь получать удовольствие только когда ты на пенсию выйдешь. И возникает вопрос, как сделать так, чтобы одновременно быть муравьем и стрекозой, и получать удовольствие, делать что-то значимое и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, если подумать про другие басни, то там же много таких же очень похожих примеров а, вот этой дихотомии, либо одно, либо другое. И мораль, что типа обязательно нужно делать то, что хорошо для общества, потому что муравей — это хорошо для общества. Представьте, общество полностью стрекоз, типа все рок-звезды, артисты, музыканты, и скульпторы и художники, как бы, ну, какая экономика не будет работать, дебет с кредитом не сойдется, барщину и оброк, как бы, некому будет подтаскивать, и поэтому мне кажется, что важно понимать, как бы, контекст, в котором это все было создано, и что мы сами можем сконфигурировать жизнь, чтобы выполнять эти функции, связанные с о импровизации, спонтанности, творческой самореализации одновременно заботясь о себе, о своем будущем, доме, о детях и прочих других вещах, которые обычно вылезают из активного труда.
2: Аминь. Наш выбор стрекоза помноженное на муравья. А вот мы всегда говорим присылайте нам голосовые сообщения, а можно даже и текстовые. Но текстовые почему-то никогда не читаем. Ну по крайней мере пока не читали про предыдущие шесть выпусков. Нас можно понять, в голосовых сообщениях закодированы эмоции, и мы естественным образом их предпочитаем, потому что мы люди и проникаемся большими чувствами к человеку, если помимо его слов мы еще слышим его голос, и можем предположить, какие чувства человек испытывает. Но мы прекрасно понимаем, что некоторые вещи сложно сказать публичным голосом, а иногда собственный голос просто бесит. Поэтому давай, Алексей, зачитаем текстовый бесяк. Бесит, что я во всем ищу свое предназначение. Причем головой понимаю, что это тупо же, но ничего не могу с собой поделать. От этого бесит втройне. Хочется вписаться во все на свете, потому что кажется, вот же, это то, что я искала столько лет. Это мое предназначение. Делать вот это прямо сейчас. Сначала начинает бесить, когда в реальности все не так, как в мыслях. Потом начинает бесить, что столько людей не понимают моих гениальных идей. Потом бесит, что оказывается тут работа на несколько жизней, а не на пару лет, как я рассчитывала. И приехали. Теряю фокус, интерес, и сама идея начинает бесить. При этом бесит, что опять не получилось. И бесит, что уже понятно, что скорее всего со следующей идеей. Будет то же самое. Вот такой вот классный бесичок. Иногда мне кажется, что я читаю свои дневники на самом деле или слушаю свои же мысли, потому что все так.
1: Согласен. У меня есть хороший друг Дима Мацкевич, и он притащил такую тему, называется «Literally false and metaphorically true». Типа буквально ложно, но метафорически верно. Слышал про такую тему?
2: Почитываю каналчик Мацкевича, так что да.
1: Да, но мне кажется, нашим читателям необходимо тоже узнать, что такое literally false, but metaphorically true. Буквально ложно, но метафорически верно. Это как бы отличное объяснение. Его продвигает мужчина, такой научный муж по имени Бретт Вайнштайн, биолог и он говорит, по сути, следующую вещь. Смотрите, вот есть какие-то вещи такие, как, типа, ну, там серьезные религиозные люди, которые верят там, ну, совершенно такие, с точки зрения науки, непонятные вещи. И есть научные товарищи, которые, типа, приходят к ним и говорят, да чувак, ты веришь в полную херню, типа, ты вообще что-то делаешь и так далее. А потом ты смотришь на этих двух людей, и как бы тот, который религиозный, который верит в то, что он верит, он как бы счастлив в жизни живет, какой-нибудь семейный, у него комьюнити классный, у него вообще жизнь... Ну, он как бы не жалуется. А тот, который научный муж, он там от одного психотерапевта к другому, там от одного антидепрессанта к другому. Короче, и этот бред такой говорит, слушайте, ну вот есть такая тема, что ты можешь во что-то верить, и оно на уровне фактов может быть совершенно неверным с точки зрения там текущей научной парадигмы. Но с точки зрения наших генов, с точки зрения комьюнити, с точки зрения обусловленности социальной, Супер важная штука, потому что она позволяет нам, например, использовать такие правила морали, которые заложены в этой религии, в которую мы верим, которые нам делают хорошо, нас делают классным членам сообщества, нашим детям делают хорошо, потому что, ну, как бы, если нас нет, то они остаются в сообществе, в котором к ним хорошо относятся, потому что мы себя вели хорошо.
2: Ну что, может, на ее науку и в церковь?
1: Согласен. Вавилены этого мира передают тебе привет, Свет.
2: А тема классная. Много объясняет, почему люди взрослые вдруг из атеизма переходят в такой очень сильный религиозный режим. Про это тоже надо как-нибудь поговорить. Какой тут фокус, если в мире столько всего интересного?
1: Слушай, если ты что-то важное в этой жизни делаешь, мне кажется, так или иначе, у тебя очень много оверхеда. Оверхед — это собирательное понятие для всех издержек, которые придется поиметь и заплатить. Цена, за которую, цена, которую нужно заплатить за то, что что ты что-то делал, сделал важное. Ну или просто большое. И в этом плане эмоциональная стабильность – это, мне кажется, тоже такой оверхед. Того, что ты, например, живешь в каком-то очень быстром ритме или стараешься повлиять на мир определенным образом или получить признание, или заработать много денег. Короче, какая бы у тебя ни была цель, если она достаточно амбициозна, то у тебя будет оверхед. Это могут быть разрушенные отношения, это может быть херовая эмоциональная стабильность, это может быть э, то, что сбиваешь на семью и близких. Ну, короче, у разных людей это разные вещи, но это набор выборов, это те выборы, которые мы делаем каждый день.
2: Согласна. Мне не хватает какого-то человека или внутреннего голоса, который бы меня держал, когда я делаю выбор в пользу нерациональных совсем издержек. Я помню, когда я закончила школу по классу фортепиано, ну как закончила с натяжечкой, там, могла что-то сыграть танец маленьких лебедей Чайковского. И через некоторое время меня осенила идея, что может быть у меня с клавишными не очень, потому что клавиш много, а я одна. Но вот со струнными, что-то типа гитары, у меня все пойдет классно. А после того, как я закончил заниматься на фортепиано, исполнилась моя давняя мечта. Была убогая мода носить длинные ногти у девочек. У моей старшей сестры были длинные ногти, она их красила красным лаком. Страшная зависть, страшная. Она ходит и получает удовольствие от жизни, а я сижу и играю гаммы своими обрубками. Ну и как только гаммы перестали занимать мое время, я решила сказать ногтям привет и отрастила нормально такие длинные ногти. Но играть на гитаре они мешали. Я не знаю, как я тогда оценила издержки свои, но я посчитала, что моя мечта иметь длинные ногти, она как-то важнее, чем моя мечта играть песни Rolling Stones. Сейчас я играть на гитаре не умею и ношу очень короткие ногти, и иногда думаю о том, а что если я и сейчас делаю какой-то странный выбор, думая, что те издержки, которые он предполагает, для меня слишком высоки. Где еще я эти условные длинные ногти, которые отпадут через три месяца, ставлю выше, чем навык, который будет меня радовать всю жизнь?
1: Света, ты была на Фолсом стрит Fair.
2: Я нет, но один мой друг
1: бывает. Я не знаю, ком ты, но э, это, короче, самый большой ивент под открытым небом, прямо на улице города, э, который делает BDSM-комьюнити где-либо в мире, насколько мне известно. И это происходит в Сан-Франциско. Они просто блокируют там 4 или 5 кварталов. И все 4-5 кварталов на один день становятся просто такой вакханалией, где люди в латексе и в коже шлепают друг друга, притворяются собачками и делают разные другие вещи. И когда я впервые оказался в Сан-Франциско, мои друзья, один мой друг начал говорить о том, что мне надо сходить. И он такой рассказывал, типа, блин, ты представляешь, там как бы люди притворяются там... Какими детьми, собачками, там их шлепают так, шлепают всяк, там, типа, вот то там есть, вот это? Я такой думаю: слушайте, ну это, наверное, какой-то хороший на самом деле признак общества, что оно такое толерантное и такое допускающее. А потом спустя какое-то время появилась другая мысль. Она такая, типа: окей, если все можно, вот вообще все, что угодно можно, как ты, ну, как бы, не, не потеряешься и снавигируешь туда, куда тебе действительно нужно. Ну, потому что у тебя постоянно есть все возможности делать что-то совершенно другое. Такой бесконечный источник фома.
2: У меня границы нормы, когда раскачиваются сильно, я чувствую себя не очень комфортно. От того, что вроде ты начинаешь узнать, что и так можно, и так можно, и так можно. Но ты, в принципе, может, не хотела бы этого делать, но ты это уже сделал, и уже это не забудь.
1: Как говорится, попробовать можно все, но это не отменяет личной ответственности за изменения, связанные с тем, что ты попробовал.
2: Очень мудро. Давай сфокусируемся на выводе этого выпуска.
1: Мне кажется, этот выпуск про то, как нет фокуса, то есть про то, как мы начинаем фокусироваться на слишком большом количестве вещей, и из-за этого фокус теряется, то есть он размывается полностью, и если ты фокусируешь на 20 разных проектах, то... Это означает, что ты не фокусируешься вообще ни на чем. Еще, мне кажется, здесь есть тема приоритизации. А, то есть умение остановиться, посмотреть на список из 20 проектов и выбрать те три, которые действительно важны. Ну и внутренний компас, знаешь. Если у тебя хорошо работает внутренний компас, он тебе показывает, в какую сторону идти. А если он почему-то не срабатывает, то легко можно оказаться в ситуации, когда ты берешься за много всего, с целью попробовать и понять вообще, что-то работает или нет. То есть как будто внутренняя система навигации поломалась, и ну почему так получилось, не знаю. Это могут быть и какие-то внутренние процессы, это могут быть отношения, которые на самом деле стимулируют их, это может быть часть личности. В общем, по каким-то причинам внутренний компас не дает Точно указание куда. Из-за этого все больше склонность браться за все, чтобы понять хоть где-то, есть ли что-то, что позволяет почувствовать, что вот это оно правильным направлением.
2: Да, класс. Теперь надо фокусироваться на темах следующего выпуска. Сейчас я чуть-чуть расскажу о том, какие бесики мы хотели бы получить от вас, чтобы дополнить те бисяки, которые у нас уже есть. Три области обозначу, чтобы был фокус. Отношений нормальных нет, справедливости нет и понимания нет. У всех у нас есть истории по этим поводам. Если вы готовы поделиться, то наш бот в Телеграме. Но вы держитесь, бот готов принять вас в любое время. Спасибо.
0: Бесит, что подкаст выкладывается не на YouTube, который есть у каждого пользователя, на какие-то, блядь, саундклауды, Apple подкасты и другой херобору, которой нет у меня, по крайней мере.
2: Спасибо вам, что записываете такие сообщения, потому что они нам позволяют вообще быть в контакте с реальностью, потому что нам всегда кажется, что та херобора, которая есть у нас, она есть и у других. Но это не так. И единственный способ узнать об этом — это вам об этом нам рассказать. Так что круто, чувак, спасибо тебе большое. Мы анонсируем запуск нашего YouTube-канала, теперь можно слушать подкасты и на YouTube тоже. Ну, а если у вас есть Apple-подкасты, Google-подкасты, SoundCloud, CastBox, Spotify и прочее, прочее, прочее туче приложений для подкастов, можете слушать там. Нам не важно, где вы слушаете, нам важно, что вы слушаете, а также подписывайтесь, оставляйте отзывы, комментарии, И присылайте в наш бот, держитесь, бот, бесики, из которых мы сделаем следующие выпуски. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, но вы держитесь. Там мы тусуемся вместе с вами, и всем классно. А еще в комментариях на Apple подкастах нам написали, что надо лицо держать ближе к микрофону, иначе иногда в метро плохо слышно. Мы стараемся это делать, но лицо штука подвижная, иногда оно перемещается и совершенно неконтролируемо. Так что мы будем за этим наблюдать, но, если что, заранее простите. И держитесь. Мы с вами. Пока.
1: Чуть то я давно на балет не ходил, вот сейчас подумал, хочется на балет.
2: Пока болет сам тебе не пришел.
1: Нужно только выучиться ждать. Нужно быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать. Радости скупые телеграммы